Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Aj dnes vás pekne vítam. Ahojte. No, som tu aj dnes. Zas už po 33. raz. A ešte sa mi to dokonca aj rímuje. Boli ste niekedy pri nejakom vodopade? Asi áno, veď to by bolo čudné, keby nie. A vedeli ste, že na Slovensku máme vyše 200 vodopádov? Už to viem aj ja. A na ktorých ste boli? Všetky som nevidel. To by som do konca života nič iné nerobil. Ale niekoľko som určite navštívil. My sme ako deti so sestrou a s rodičmi chodievali často do prírody. A vodopády sú pre mňa jednou z najkrajších spomienok. Prvý vodopád, ktorý som videl ako 6-ročný, bol Bránkovský vodopád v Národnom parku v Nízkych Tatrách. Je viac ako 55 metrov dlhý a je asi jedným z najvyšších vodopádov na celom Slovensku. Nájdete ho pri vstupe do Revúdskej doliny a najľahšie k nemu prídete z oblasti, myslím, že sa to volá Podsucha medzi Ružomberkom a Donovalmi. Ako deti sme to zvládli bez problémov. Terén síce nebol náročný a spomínam si, že k samotnému vodopádu to trvá maximálne tak dve hoďky. A to sme šli výletným pomalším tempom. Boli sme tam v zime a nechápal som ako 6-ročný chlapec, že vodopád netečie, ale ľadová stena plná cenculov ma doslova očarila a medzi tým nám náš tati vysvetlil, prečo voda netečie. Kľacký vodopád v pohorí Malej Fatry som objavil už ako dospelak, keď som do turčianských teplíc chodil za frajerkou. Voda tam padá asi v 30-metrovom spáde, ale samotný vodopád je skoro vo výške 1000 metrov. A zaujímavé na tomto mieste je, že sa tu zachovali pozostatky starej pralesnej flóry, ako na jednom z mála miest na Slovensku. Medzi vodopády, ktoré sú uznané za národné prírodné pamiatky, Patrí aj vodopád Bystre, známy pod označením vodopád Bystrého potoka či vodopád Bystruo. Leží na južných svahoch Polany na strednom Slovensku pár kilometrov severne od obce Hriňova v Detianskom okrese. Jeho vznik zapričinil lávový prúd v tektonických puklinách, vďaka ktorému môžeme dnes obdivovať tento 23 metrov vysoký vodopád, jeden z najmohutnejších v celej Slovenskej republike. Najlepší prístup k vodopádu Bystre máte od horského hotela Polana, odkiaľ vám túra k vodopádu a späť zaberie zhruba dve hoďky. Dostať sa k nemu dá aj po dlhšej trase priamo z obce Hríňová. Fotogenickosť vodopádu najviac vynikne po jarnom topení snehu a väčších dažďoch, kedy disponuje vysokým prietokom vody a možno vidieť aj dúhové efekty za príčinené hrou svetla, a farieb v kamennom amfiteatri, do ktorého voda vodopádu bystré dopadá. Utopil som tam jeden foťak, tak viem, aké to tam je krásne. Vodopád bystré patrí medzi uznávané národné prírodné pamiatky na Slovensku. Zvláštne. Každý vodopád, ktorý som objavil, sa vždy viazal s nejakou babou. Vodopády ma od detstva zaujímali a veľa som o nich čítal a dozvedel sa. Väčšine báb sa páčilo, ako som o nich pekne rozprával. <laughs> Spomeniem ešte jeden vodopádik, ktorý je najvyšší vodopád na Slovensku. Je to kmeťov vodopád. Má pôsobivú výšku viac ako 80 metrov a preteká kôprovou dolinou vo Vysokých Tatrách. Dostanete sa k nemu túrov z troch studničiek alebo z obce Podbanské. 
Bezprostredný prístup ku kmeťovmu vodopádu je vzhľadom k jeho moutnosti a síle zakázaný. Ale z výhľadkovej plošiny na ľavej strane potoka naň máte dostatočný a perfektný výhľad. Ale aj tak sme sa snažili zákaz nejako obísť. <laughs> Skoro ako vždy, keď sme na miestach, ktoré sú zakázané. A to som spomenul len niekoľko vodopádov, ku ktorým ma viažu spomienky. Tak si pekne zistíte, kde všade sú na Slovensku ešte vodopády a ručím za to, že sú rovnako krásne a môžete na nich obdivovať silu, majestátnosť a krásu vodného živlu. Vodopádov na svete je niekoľko tisíc. Naprieč zemeguľov sú dých berúce vodopády. 
A ja sa vám pokúsim priblížiť tie najzaujímavejšie, najväčšie a najkrajšie. O Číne som už hovoril v niektorom z mojich podcastov, ale nespomenul som vodopád, ktorý som tam vtedy navštívil. Ono to nie je jeden vodopád. Je to séria vodopádov na čínsko-vietnamskej hranici, ktorá sa volá Bangyoc na rieke Kichuan. Voda tu padá z výšky dobrých 50 metrov a sprevádzajú priam ohromujúci hluk. Celková výška je cez 70 metrov a šírka v období dažďov, čo je od nejakého mája do septembra, je okolo 200 metrov. Ako som sa dozvedel, sú to štvrté najväčšie vodopády na svete. Ale aj tak sa mi to nejak nezdalo. No nič, plavili sme sa loďou z bambusu k vodopádom a na vode sme prešli na vietnamskú stranu. Na čínskej strane bol zákaz plávať. No ale my sme sa okúpali aspoň pri vietnamskom brehu. Hore nad vodopádmi stojí veľmi stará a veľmi pekná pagoda. Jedna z mála vecí, ktoré som nestihol, keď som bol v Kalifornii, je vodopád Iosemit. Vedel som o ňom skoro všetko. No, nestihol som to. Je to jeden z najvyšších vodopádov v celej severnej pologuli. Je rozdelený na tri časti. Horný vodopád, stredné kaskády a dolný vodopád. Vodopád Josemit má výšku úctihodných 739 metrov. Domorodci tvrdia, že v malom jazierku pod dolným vodopádom žijú čarodejnice. Tak vám poviem. Keď sa tam dostanem, zistím to a poviem vám. Island. Island je naozaj zázračná krajinka v každom slova zmysle. Viem si tam predstaviť žiť. Zhodli sme sa na tom s mojou nežnuškou. Sú tam bajné vodopády a nie jediný. Boli sme tam v 2017 a keď to bude možné, určite sa tam ešte vrátime. Island ukrýva obrovské množstvo vodopádov, takže asi by som mohol o nich hovoriť celý tento podcast. Ale určite stojí za zbienku vodopád Detifos. Nachádza sa v severovýchodnej časti Islandu na rieke s nevysloviteľným názvom, a teraz stúfam, že sa mi to podarí, Jekulsau Aufedlum Jekulsaur Gliuvur. Tak to je. Naozaj ide o vodopád s najväčšou silou v Európe a dokazuje to aj fakt, že cez neho môže pretiec až 500 metrov kubických vody za sekundu. Ďalší obrovský zážitok sme mali pri vodopádoch Celia Landsfoss, opäť životu nebezpečný názov. Je neuveriteľné, že sa za tento nádherný vodopád dostanete pešo, doslova za vodnú clonu. Za sebou cítite studený a mokrý kameň a pred vami padá voda z rieky Celia Landza z výšky viac ako 60 metrov do prírodného bazéna. Keby nebola taká zima, bol by som sa šlahol do tej vody bez rozmýšľania. Čo som nevidel a po čom mi piští moje cestovateľské srdce sú viktoríne vodopády. Sú na hraniciach Zambie a Zimbabwe. Vedeli ste, že tieto vodopády objavil v roku 1885 škótsky cestovateľ, lekár i dobroduch David Livingstone a pomenoval ich na počasť britskej kráľovnej Viktórie. Objavil ich vlastne úplnou náhodou. Bol to prvý beloch, ktorý prešiel naprieč týmto kontinentom a pokúšal sa nájsť prameň Nílu. A pritom náhodou objavil Viktoríne vodopády. Je to naozaj jeden z najväčších vodopádov na svete. Šírka vodopádu je 1800 metrov. 
Voda padá zo 120 metrov vysokého útesu a padá do 140 metrov hlbokého kanionu v Čadiči. Odvážlivci sa môžu okúpať v tomto bazéne od augusta do januára. Avšak bazén delí od priepasti len vyvýšený prepad. Ak sa tam vyberiem, určite to skúsim, ale musím si pohnúť. A viete prečo? Svet by totiž mohol prísť o tento jeden z najkrajších divov sveta. Objem vody, ktorý do nich priteká, je v súčasnosti hlboko pod priemerom a vznikla obava, že vodopády môžu vyschnúť a nemusí to až tak dlho trvať. Za normálnych okolností to turista ani nezaregistruje, no pozornejší a skúmavý pohľad odhalí hové skaly a takmer suché dno. Vodopády Iguazú, čiže Diablovo hrdlo, musím spomenúť, lebo tiež patria do siedmých prírodných divov sveta. Nebol som tam, bohužiaľ, nebol, no. A dodnes ma to mrzí. Napriek tomu, že som v 2004 bol v Brazílii na dovolenke a dokonca som si priniesol odtiaľ brazilskú filu. Úžasný pes. No, tak som to proste nestihol, tie vodopády. Ale psa áno. A k tomu výletu a psovi sa ešte niekedy vrátim. Ale poďme späť k vodopádom. Vodopády Iguazu ležia medzi hranicami Brazílie, Paraguaju a Argentíny. Prvý Európan, ktorý objavil tieto vodopády, bol španielský konkvistador Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Bolo to v roku 1541. Prepad tohto vodopádu je dlhý takmer 2,7 km. A rúti sa cez okraj do hĺbky vyše 70 metrov. V období dažďov je tu prietok 6500 metrov kubických za sekundu a delí sa asi na 270 samostatných vodopádov. Presne stredom Diablovho hrdla prechádza hranica medzi Brazíliou a Argentínou. Sú podstatne vyššie ako Niagarské vodopády a dvakrát tak široké. Neviem, či sa mi podarí sa tam ešte raz vybrať. Je to drahý špás. Ale ak, tak určite bez kúpy psa. Viete, čo hovoria tí, ktorí to poznajú? A z brazilskej strany môžete vodopády vidieť a z argentínskej ich zažijete. A ešte vám poviem niečo k pesničke, ktorú si teraz pustíme. Volá sa Na zlatých pieskoch v lete. Týka sa to hlavne asi Bratislavčanov. Túto pesničku sme spáchali spolu s Rišom Millerom v 89. roku. Vtedy sa videoklip nedal nazvať videoklip, ale volalo sa to OSP. To je skrátka obrazové stvárnenie pesničky, pretože videoklip bol kapitalistický názov a ten sa oficiálne nesmel používať. No a keď sme túto pesničku natočili, tak sme ju chceli odprezentovať a mali sme také kožené kabáty s ryšom a každý sme mali buchu na ušnicu. A len sa zrazu ozvalo z komanda, komando to je v televíznom alebo profesionálnom žargóne, hudobnom alebo zvukárskom. Znamená, že niekto je v režii a cez to komando, vlastne mikrofón, hovorí tým, ktorí sú v štúdiu. No a vtedajší riaditeľ mal vývod zo všetkých štúdií k sebe do kancelárie a videl všetko, čo sa tam točí a či je to v súlade s vtedajšou komunistickou legislatívou. A tak len zrazu sme počuli z toho komanda, že súdruhujú nás súdruh Miller. Ak si nedáte dole tie kožené kabáty a náušnice z uší, ruším reláciu. No, tak vznikol videoklip na Zlatých pieskoch v lete.
Som prišiel poprvý raz za mojou dcerou do Kanady, mala ani nie 10 rokov. A stávala sa z nej pomaly linky krásna slečna. A samozrejme, puberta buchala na dvere jak blázen. Keby ma teraz počula, tak by mi povedala svoje. Ale vymyslela tam pre mňa vždy úžasné zážitky. A vždy, keď som bol celý čas s ňou a boli sme spolu, tak to bolo prekrásne. Čakal som, že úplne prvá prechádzka vo Vancouveri, kde žije, bude niečo nezabudnutelné. Áno, bolo. Vzal ma síce do krásneho lesa, ale k vysokému napätiu. A že tam chodí najradšej s obsom von. No, bzúčalo to tam, ako keby som mal hlavu vo včelom úli. Už viem, z čoho mala vtedy toľko energie, ale smejeme sa na tom vždy, keď si na to spomenieme. Ďalší výlet bol už o niečom inom. Niagarské vodopády. Ani vo mi nenapadlo, že by sme sa tam šli pozrieť. 
sú to opäť vodopády, ležiace na územiach dvoch štátov – Kanady a Ameriky. Je pravda, že do tej chvíle som už videl niekoľko skutočne veľkých vodopádov na vlastné oči, ale mohutnosť niagarských vodopádov ma naozaj prekvapila. Väčší hukot vody som zatiaľ nepočul nikde na svete. Viete, aká je to sila, keď za minútu pretečie 168 tisíc metrov kubických? Nečudujem sa, že ich ročne navštívi viac ako 30 miliónov ľudí. Pamätám sa, že keď sme tam boli, tak sme museli čakať a čakať. Ale stálo to za to. Plavba loďou Made of the Mist bola naozaj dobrodružstvo, aké som dovtedy ešte nezažil. Na začiatku nám rozdali obrovské prši plášte, ale aj tak nám to nepomohlo a boli sme mokrí od hlavy po pety. Čím viac sme sa blížili k vodopádom, tým viac nás pohlcoval tajúplný opar a obrovské burácanie prerušilo akúkoľvek verbálnu komunikáciu. Tak ma tá moja dcéra vtedy objala plná obav a ja som sa neskutočne tešil, že je pri mne asi ako každý otec. Avšak za padajúcim šialenstvom sa ukrývala naozaj čarovná jaskyňa. Volá sa Cave of the Wind, jaskyňa vetra. Na moment som zabudol, že som v Kanade či v USA a presunul som sa v pocite mnoho rokov dozadu, kedy sa ľudia ešte neopovážili pokoriť prírodu. Táto jaskyňa je doslova oáza pokoja. Ak sa vám podarí zostať na Niagarách do večera, Vodopády zahalené hmlovým závojom pôsobia priam magicky. Svetelné lúče každý večer premenia toto miesto na nádhernú farebnú rozprávku. Som sa normálne nechal uniesť, čo? <laughs> Ale poviem vám, bol to pre mňa najkrajší zážitok zo všetkých návštev Kanady. Myslím, že najväčší vodopád na svete sa javí byť Salto Angel de Venezuela. Anielský vodopád. Tam som nebol. Bohužiaľ. Ale veľa som si o ňom pozisťoval a pripravil sa na to, že raz tam pôjdem. Určite si pozrite film od bádateľa, cestovateľa, filmového režiséra a skvelého človeka Pavla Barabáša Salto je kráľ. Tam sa dozviete všetko. Že vodopády objavil americký pilot a dobrodruh Jimmy Angel v roku 1935, že meria 979 metrov, že patrí do svetového detictva UNESCO, že je 15 krát vyšší ako niagarské vodopády, kde som bol, že sa tam nedá tak ľahko dostať, lebo leží uprostred dažďového pralesa, že... A čo vám budem hovoriť? Pozrite si film a chodte sa tam pozrieť. Vodopádov je na svete viac ako húb po daždi. A verte mi, že mnohé stoja za to ich vidieť. Ale aj tak mi moja zvedavosť nedovolila prestať bádať a zistil som, že existuje ešte jeden vodopád na svete, ktorý predčí svojou obrovitosťou všetky doterajšie. Je trikrát väčší ako Angelov vodopád a má viac ako 3500 metrov, no smola je, že sa tam nikto z nás nepôjde asi nikdy pozrieť. Vodopády totiž objavili vedci pri skúmaní a teraz dobre počúvajte oceánskeho dna. Vodopád dánskeho prielivu, tak ho nazvali, oddeluje od seba Grónsko a Island. A tento vodopád vzniká v dôsledku miešania studenej vody zo severu a teplejšej vody z juhu. V útrobách dánskeho prielivu sa nachádza hlboká podmorská úžina. Na jej okraji, kde sa studená voda dostáva pod teplejšiu a ľahšiu vodu, Prepadáva studená voda cez okraj úžiny a padá do hĺbky neuveriteľných 3500 metrov, 
tým vzniká tento zázračný podmorský vodopád. Najvyšší vodopád na zemskom povrchu, Ancheľov vodopád, tak výškou prekonáva viac ako trojnásobne. Rekordérom sa podmorský vodopád v Dánskom prielive stáva aj v celkovom prietoku. Vedci odhadujú, že týmto podmorským vodopádom pretečie za sekundu v priemere neuveriteľných 5 miliónov kubíkov vody. Viete si predstaviť za sekundu 5 miliónov kubíkov vody? Pre porovnanie, vodopády s najväčším prietokom na zemskom povrchu Stanleyho vodopády majú prieberný prietok len 17 tisíc kubíkov vody za sekundu. Nepredstaviteľné. Dnes to, milí moji, zakončím prozaicky papriam malebde. Od krásy a majestátnosti až po nesmiernu silu sú vodopády jednou z najúžasnejších súčastí prírody a nášho života. Keďže ich väčšina z nás nevidí tak často, predstavujú pre ľudí niečo jedinečné a výdimočné. Ich nádhera vám vyrazí dých, to vám garantujem. A ak máte čo len trocha možnosť, naštívte ktorýkoľvek a kdekoľvek. Majte sa pekne. A keď tam pôjdete, hlavne sa tam nezi... No proste tam nespadnite. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.